0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Agora sim. Agora eu acho que tem som. Eu precisava regular aqui, sempre muda, dependendo do lugar onde eu estou. Vamos ver se agora vem o som, testando. Infelizmente não deu certo, eu ia improvisar o microfone, mas vai ter que ser nesse microfone mesmo. Vamos lá. I'm so sorry, são as deficiências tecnológicas, mas vamos lá, agora, vamos lá. vamos ver, então, na verdade, a reclamação que vocês fazem é sempre justa, o som tem que estar bom, o equipamento é bom, não tem porque o som ser ruim, eu já esqueci que era o meu rodízio, na hora que eu fui sair, já não dava mais tempo para sair, aí tive que esperar aqui fazer de casa, e então, estava com a configuração mínima, o microfone ficou lá no escritório, você não tem, não tem culpa disso. Vamos, vamos botar o que interessa para a gente, então. então. Hoje, nós tivemos uma série de PMIs saindo da China, na Europa. Os PMIs são indicadores de atividade mensais. Começaram a mostrar uma desaceleração na taxa de recuperação da economia. Isso desanimou o mercado. Foi o que desanimou o mercado né? lá fora. Aqui o mercado está desanimado de qualquer maneira. É, é, a recuperação ela vinha num ritmo e agora passou a suavizar esse ritmo e o mercado ficou bem, bem, bem tenso. Tá? É, é, não é assim tão tenso, mas perdeu aquela, aquele ânimo que ele vinha tendo e isso acabou prejudicando então a, 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 a alta do mercado. Vamos ver como é que os mercados estão lá fora. Sem mais delongas, vamos fazer o nosso pau aqui rapidinho. Ó, vamos pegar na Ásia primeiro. O Nikkei subiu 0,94, mas Hong Kong, que é o 0,45, Xangai, que é o 0,58, Bombaim que é o 0,24 e Singapura, que é o 0,32. O COSP não aparece aqui, que é o da Coreia, subiu. Né? A Coreia está indo bem. Isso é um país emergente que, de verdade, tem tecnologia, etc, etc, etc. Londres, sobe 0,46, Paris, 0,94, Paris, 1,56, Frankfurt, 0,96, Milão, 0,69, e Ibex de Madrid, 1,58. Vamos pegar os mais Um segundinho. Estou pegando os mais Está aqui. mais da Alemanha, o composto. Expectativa era 53,7, veio 54,4. Né? O, o, o da Inglaterra, a expectativa era 60,3, veio 59,1. E na zona do euro, as vendas do varejo, a expectativa era de uma alta de 3,5, ela veio com uma alta de 0,4. Então, uma alta menor. Eu vou pegar China, vamos pegar a China lá atrás, opa, China, o Caixin, que é o PMI deles, da China, o Instituto Caixin, o Instituto de Pesquisa, ele veio em 54, o anterior veio em 54.1, ele se estabilizou, é forte, mas o pessoal deu uma, né, uma frustradinha. E, e como é que estão os outros dados do mercado? Vamos pegar... Pegar. Calma. Tem mais coisa para sair hoje. Daqui a pouco vão sair os pedidos de seguro-desemprego, a expectativa é clara em relação a, a, a esse dado, esse dado é importante. Ele vem com um número perto de um milhão. Um milhão é forte. É, a gente fica preocupado com isso. Continua forte. Depois vão ter os dados de é, ISM PMI nos Estados Unidos, os indicadores de atividade também. E o mercado vai ficar atento a isso. tá? Então, Vamos, vamos olhar com calma com isso. a Europa se animou com o mais deles mas os americanos não, vamos pegar a taxa de câmbio o euro ele, 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 ele caiu um pouco né? caiu para 1,18 0,8 e parou de subir isso, é, isso é, é uma estabilização relativa da moeda, pode ser bom lá fora, o eu só abriu o podcast que ele não abriu Agora abriu. Vamos lá. Então, uh, taxas de juros. Taxa de juros de 10 anos. Voltou a cair, isso é bom. É, 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 temos a expectativa em relação ao comportamento da curva futura de juros tem uma estabilizado. Tava, eu estava me incomodando um pouco, o mercado estava se incomodando um pouco com essa, com essa andada né, da taxa de juros. Então, voltou a ceder, a da Alemanha também cedeu, também no 0,48. O Japão, sem mudança, 0,03. Ah, três meses com 10 anos, estava 0,60 e alguma coisa ontem. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Aqui, ah, um segundinho. Olha lá. 0,103 meses, 10 anos, 0,65 voltou para 55. Isso ajuda, né? Ajuda bastante. Ah... Ah, e taxa e o futuro dos Estados Unidos tá ah lá: o Dow Jones com 0,12 de queda, CPI 0,42 de queda e Nasdaq 1% de queda. O petróleo voltou a cair está tá 2,67 de queda. E voltou para a faixa de 40 dólares o barril WTI. Isso é ruim para a Petrobras. É, evidentemente, a Petrobras já sentiu. Por falar nisso, vamos ver como estão as petroleiras né, lá fora. Vamos pegar o Google Finance. Vamos pegar. British Petroleum. Primeira. Deve estar tendo negócio em Londres. Vamos ver como é que ela está. Está subindo 0,78 a Shell subindo em 10 e a Total 0 a 0. Então, essa queda do petróleo até que não não muda tanto o mercado de petróleo. Olha, o Thiago está falando, descobri ontem que um antigo dono alterou a quilometragem do carro que comprei dele. O Thiago foi vítima de um problema de inflamação assimétrica. Né, aquilo que nós comentamos aqui outro dia e que deu um prêmio Nobel para o né? Ele efetivamente comprou um Lemon Car, um carro limão. Lamento, é, isso é uma informação assimétrica. Você efetivamente caiu no carro, no conto do carro, que a gente não tem uma informação privada, o dono tinha uma informação privada que você não tinha que é da quilometragem, pronto. Isso aí já é suficiente para você se, se ferrar, né? Aqui não, não vai baixar um negócio um não quero. Mas a gente falou isso sobre isso ontem, né? Tá aqui, ó. Eu vou colocar pro pessoal da informação assimétrica tem no Wikipedia. Você vai lá, você vai saber. Você foi essa 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 modalidade de informação assimétrica que você tem, quando você, antes de fechar o contrato, você está privado de uma informação, ela se chama seleção adversa. Você faz uma seleção né, compra isso ou aquele sem ter conhecimento de uma informação que é privada. Então, essa seleção que você faz na seleção adversa. Lamento, sinto muito, devolve o carro, por fora. Vamos tocar o nosso barco. Então, o petróleo, petróleo, apesar do petróleo estar caindo, as petroleiras lá fora estão subindo. Será que tem Petrobras hoje? Vamos, vamos pegar PBR. Se tem ADR de, de Petrobras, PBR. espera um pouquinho só. O pessoal está perguntando aqui sobre reforma administrativa. Calma que eu vou falar. Isso pode ser a salvação da lavoura hoje. Vamos ver. A salvação da lavoura, falar uma, uma frase. Defeito, mas é antiga, pá. A Petrobras está caindo no pré-mercado. Está caindo 0,57 lá fora. É. O Religare está é, de Mirassol, interior de São Paulo. Olha que beleza. O Tarcísio Pratos está perguntando será que o mercado já precificou uma reforma meia boca? Vamos, vamos vamos, terminar de ver só como é que tá lá fora, ó. Então lá fora, o que aconteceu foi que o mercado está um pouco azedo com a recuperação que eles acham ah, ah, desacelerando agora, deu uma caidinha. Então vamos ver como é que está ah, 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 aqui a abertura para São Paulo, que depende, bom. Ó, que que, o que tem de bom. O que a gente tem hoje? Hoje, ontem, ontem, o, o Rodrigo Maia ele informou que o governo tinha avisado para ele né, é, que uh, uh, o governo ia enviar a reforma administrativa hoje e estava agendado para as 10 horas da manhã. Vamos ver se vai ter mesmo as 10 horas da manhã. E, e o que a gente viu, pelo menos pelo que o valor noticiou, é que a reforma administrativa era meio... Né, como na meia boca. Né? Ela dividia o funcionalismo público em três categorias, uma categoria principal não teria mudança alguma. né? Eu não sei, vamos esperar daqui a pouco deve sair. Está aqui, hoje a Rosa Riscala está falando que efetivamente irá, a equipe econômica vai Vai enviar a proposta às 10 horas no Congresso. Vão uh, os três funcionários do Ministério da Economia lá, parece que o Guedes não vai. Uh, uh, então, uh, os líderes, Ricardo Barros e Eduardo Gomes, estarão lá. Uh, uh, e depois, uh, quem vai apresentar a proposta são o Caio, Mário, Paz de Andrade. Não me pergunte. Gleison Rubin e Wagner Lenhardt. São os três rapazes que irão apresentar a proposta no Congresso hoje. A reforma, de, a reforma administrativa. Segundo a, 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 a Rosa Riscala, que é uma mulher muito bem informada, o Guedes não irá. Não está prevista ainda dele dele. Né? Então, eles vão... É, é, fazer essa apresentação, tiveram revisando a, a proposta hoje e devem encaminhar a proposta de emenda constitucional, mais uma vez, três quintos, duas vezes na Câmara, duas vezes no Senado, aquela coisa toda, e o mercado vai poder digerir efetivamente essa reforma. Hum, e não vai ser fácil. né A gente sabe que o, que o funcionalismo público ele tem uma força particular nessa história. Né? Você tem desde os funcionários que trabalham no INSS aqui do lado, aqui do lado de casa tem um posto no INSS, mas esses funcionários não são fortes. Né? Funcionário público forte é membro do Exército, da Polícia Militar, promotor, juiz, esses forte fortes. Né? Assessor parlamentar, esse sem força, que, para tirar alguma coisa desse povo, esqueça. Né? A gente tem uma força particular, né? a segurança e a justiça. Esses são os caras. A gente fica mirando um funcionário público que está aqui atendendo o povo, com a barriga no, no balcão, oito horas por dia, tomando porrada né? pelo péssimo serviço que o Estado oferece pela gente, mas esse cara não tem força. Se já teve um dia Lá atrás, quando o sindicalismo tinha força. O sindicalismo perdeu força. Hoje, quem tem força no funcionalismo público é o judiciário e o setor de segurança pública Esses têm força total. Não dá para peitar. Como é que a gente prova isso? Veja aí agora, essa última discussão a respeito do, do aumento de funcionalismo público, ela só passou depois que o Bolsonaro aprovou o aumento para Polícia Militar do Distrito Federal. Vocês lembram? Só passou depois disso, senão não ia passar. Então, você tem as bancadas representativas hoje no Congresso Nacional e elas têm peso forte. Né? Uma das mais fortes é a bancada da Segurança Pública, a bancada que chamam da bala. Né? O nome já diz. Se você votar contra, você vai ter um problema. Então, isso, é, é, essa proposta de reforma da, 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 do funcionalismo público, vai da administrativa, ela vai ter um, um, um conjunto todo de, de, de pressão que não vai ser fácil olhar não, né? a gente tem que ser realista com isso. O Luiz von Mises, que é um cara que entende tudo de, de política no Brasil, está dizendo que a reforma administrativa vai passar com algum barulho da oposição. A reforma tributária vai ter muita gritaria, mas quem vai pagar a conta também passa. Então, está tudo bem. Então, a a gente tem que olhar com cuidado isso, o mercado vai olhar com cuidado. E, mais uma vez, o número quer dizer, a reforma que veio ontem através do valor para a gente foi uma reforma bem ruim. Eu vou ser muito franco com vocês: bem ruim. Ela não muda absolutamente nada. Não mexe com quem está empregado. Ah, mas com quem está empregado é... é, é... Quem está empregado é direito adquirido. Toda uma discussão a ser feita, o mercado não, não entende muito bem essa discussão, vai dar trabalho. O Alexandre Almeida diz que juízes têm 60 dias de férias Todos os feriados emendados no ano, por isso, um processo de trabalho demora cinco anos em média para ser finalizado. É. Tem. Eu não vou ficar falando, né? Porque todo mundo sabe o que é o serviço público no Brasil. Que a gente precisa de um serviço público melhor, não tenha dúvida nenhuma. É. Agora, eu não vou ficar uh, fazendo um julgamento uh, disso. O que eu vou fazer é, basicamente, não esperem muito da reforma administrativa. Não esperem mesmo. Né? Ah, vamos, vamos, vamos ver o que está saindo agora. O mercado está começando. Deixa eu abrir aqui. Daqui a pouquinho a gente já vai ter notícia. Não ficar... Não, não vai ser um dia de muita espera. Já vai saber o que vai acontecer daqui a pouco. Ó, o mini índice está abrindo com cento de queda, 101,980. A abertura foi no 102.95. Está lá. tá, tá lá. Para mim é quase um zero a zero. O, o, o mini, mini dólar, WDO, depois de ter caído forte ontem, está no zero a zero agora, Tá com 5,360. Isso é um zero a zero. O Weber o, o o está dizendo que ele é servidor público, trabalha mais do que a carga de trabalho dele, sem receber nada em troca, paga os custos, a formação que não tem curso, dá no, no servidor público, e é injusto ter colocado no mesmo balado. É um caso típico, é um caso típico. Você tem um funcionário público, esse que está aí, que precisa ser funcionário público, que cuida da saúde, da educação, ah, tem os professores, o povo está ferrado. É eles que vão pagar a conta, porque quem ganha muito e quem pesa, de fato, esse não vai pagar, esquece. É, Aí, toda a minha solidariedade a você. Peba na carteira da Nova Futura, você não coloca Clabin. Algum motivo específico que eu acho da empresa? Eu acho a empresa excelente. Eu já coloquei muito Clabin, coloquei muito Suzano. Suzano foi uma empresa que ficou um tempão na carteira. E a Klabin também. Eu acho que empresas ótimas. A única coisa que eu acho problemática é o dólar. Ludwig, Ludwig von está, está brigando. Hoje ele está tenso, está bravo, ele quer... Ele quer sair com o Maia. Ele não gosta do Maia. Acho o Maia um cara queridinho do mercado. Quem será que ele gosta? Será que ele gosta do Lira? O Lira, talvez ele goste. O Lira, hoje, é o o principal parlamentar do governo na Câmara. Arthur Lira. Depois, vocês vocês não conhecem? Dá um Google. Vê quem é Arthur Lira. né? E... É a nova política. Né? É isso. Vamos, vamos tocar o nosso barco. O que seria de importante então? A abertura está ali estranha. Né? O dólar subindo um pouquinho e o índice subindo caindo um pouquinho, acompanhando os Estados Unidos. Saiu a produção industrial agora. Eu estava esperando ver se vinha no broadcast, não veio. Ah, eu vou pegar aqui, ó, IBGE, IBGE, IBGE.gov.br. Essa é a produção industrial de julho é o primeiro dado de julho. É o primeiro dado do terceiro trimestre. Então, ela avançou 8%. Subiu 8%. Então, é ver. Calma. Não começa com. Não começa. Não começa porque, ó. Calma. Então, o que, que veio de alta em julho? Em julho, bens de capital subiram 15%. Bens intermediários subiram 8% e bens de consumo subiram 9%. Como é que está a variação anual? Ou seja, de julho desse ano contra julho do ano passado. Está com uma queda de 15% em bens de capital, em alta de 1,4% em bens intermediários. O que, que são bens intermediários? Aí você pega a produção da vaga, vale, você pega a produção da Petro, né, que são matérias-primas. Essas, de fato, estão em alta a gente está vendo. né? A a, a atividade da Vale, os relatórios da Petro, são de alta. Dá para a gente dizer que é ver? Não. De maneira nenhuma. né? Tem que olhar com cautela. Por quê? Porque a produção industrial já vinha em voo rasante há muito tempo. Qualquer coisinha de alta... na na, na produção industrial, dá uma pancada para cima. E e pode ver, né? a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para assimilar isso. né? Vamos vamos dar um exemplo. A produção automobilista. né? Se você produzia 300 mil automóveis mês e caiu para 100 mil, né? é, você teve uma queda forte. Qualquer alta que você tiver, você passar para produzir 120 mil automóveis, você está longe dos 300 mil. Mas você teve uma alta de 20%. Né? Então, qualquer coisa que tenha de variação quando você está no fundo do poço, é bastante. Né? É, então, ontem, quando eu, eu, eu postei no Instagram uma, um videozinho da Paulista vazia, muita gente falou você é pessimista demais. Não. Eu só quero, eu só quero é, ter uma visão bastante é, 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 crítica dessa recuperação. Crítica no sentido real da palavra. se crítico é você olhar de fato o que está acontecendo, né, independentemente do seu desejo. É, é, porque isso é importante para a gente. né? O Breno está perguntando se eu sou de esquerda, de direita, centro-esquerda ou centro-direita. Eu sou formado na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Eu tenho mestrado na Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Estou fazendo doutorado lá. Eu tenho 37 anos de profissão ininterrupta no mercado financeiro. Sou pai de dois filhos. casado, casado, da Bruna. Eu nessa residência, né? basicamente são as informações que você tem. Tem o meu CPF, tem o meu currículo aí. Né? Isso me habilita alguma coisa para ser de esquerda, de direita, para cima, para baixo? Realmente não, não acho isso né, relevante. Você é que diz. Eu acho, de fato, importante todo dia chegar aqui e discutir o que é importante com vocês. Né? Se isso é de esquerda ou de direita... né? vamos lá acho que isso não tem absolutamente relevância nenhuma, pode ter né? num outro ambiente mas aqui no mercado financeiro né? vá lá vamos tocar o nosso bar que é importante a produção industrial veio bem veio muito bem mas, mais uma vez, vamos ficar de olho nisso. Vamos ver o nível da produção industrial. Tá, a produção industrial ela precisava se recuperar demais. Demais, 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 demais. Né? E agora, a gente está vendo ela dando uma melhorada. Graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos pegar, ver como é que está a abertura... Continua, O dólar continua subindo um pouco. O dólar está 5,370, com 0,44 de aula no mini dólar. O mini índice acelerou a queda, está 0,72 de queda. É o mercado querendo ver essa essa, essa, essa reforma. né? Vamos olhar. Vamos pegar umas perguntas aqui. Deixa eu pegar. Estou pegando algumas perguntinhas aqui. Ah, Falando da nota de R$ reais, perguntaram de Cogna. O que que eu acho de Cogna? A gente já conversou bastante sobre Cogna aqui. ah, 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 E ah, ah, a questão que a gente colocou, o que a gente percebeu, que eu percebi, compartilhei com vocês, eu acho que muita gente concorda, é que os números dela, mais recentes, foram extremamente ruins. né? Ela ela sofreu bastante com a paralisação, do Brasil, com a quarentena. Essa, esse choque monumental que nós tivemos foi duro para o setor presencial dela. Ela tem diversos, vamos dizer, é, 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 segmentos de, de atuação. Tem ensino à distância, tem a, a parte dela que cria conteúdos e tecnologias, mas o grosso do negócio dela, que é a Croton é presencial. E o presencial dela sofreu bastante. Ela teve uma evasão enorme de aluno, né Os alunos provavelmente se ressentiram porque perderam o emprego. Então, a pessoa que sustenta a família perdeu o emprego. Eles tiveram que parar o curso. E isso né, é, 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 reduz a receita da empresa. Ah, então, a COBRA ela, ela sofreu demais com a, 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 a paralisação da economia, está so, sofrendo ainda bastante e, por isso, o mercado ah, ah, produziu uma desvalorização súbita do papel, contrariando completamente as expectativas iniciais. Quais foram as expectativas iniciais do mercado em relação à corda Qual foi, vamos usar o um termo que o mercado usa muito, a narrativa? Qual a história foi contada antes para a Cogna subir que nem um foguete? Que a Cogna era Magazine Luiza do setor educacional, ou seja, ela tinha muita tecnologia, ela ia compensar a queda de alunos no presencial com o aumento de alunos no ensino à distância, ela ia dar um banho na parte é, 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 é... tecnológica de ensino à distância ela ia vencer todos os seus concorrentes e pelo fato dela de ter muito caixa ela ia conseguir aumentar a participação dela no mercado essa era a aposta do mercado e isso fez com que Cogna subisse bastante vou até colocar o gráfico para o pessoal olhar aqui e aí Evidentemente, houve um exagero do mercado. né? Nós tivemos aí influenciadores, gente famosa entrando e falando aos ventos todos que Cogna era a nova Magazine Luiza. Comprem, 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 e a turma foi. O papel subiu que nem um foguete. Vou pegar aqui o semanal dela. Subiu que nem um foguete. Deixa eu pegar o mensal, melhor, dá pra ver a narrativa, essa palavra eu acho meio, muita gente usa narrativa com tom jocoso, eu não gosto dessa palavra, deixa eu mostrar o gráfico pra vocês, deixa eu virar, ó, dá pra mostrar o gráfico, ó. O papel, simplesmente, ó, ele subiu desses, desse fundo que ele bateu de 3,58, ele foi para quase 10 reais. Para chegou a bater 10 reais quando em julho. Aí, ela soltou o resultado, automaticamente o papel começou a cair. Foi isso que aconteceu. É, foi isso que aconteceu. Né? Ah, na hora que ela soltou o resultado, o pessoal veio mostrando o que de fato ela tinha. É, e isso foi absolutamente é, é, chocante para todo mundo. Né? Isso fez o papel cair. A história dela é essa. Basicamente é, é, é Você pode falar um pouco de bebê seguridade? Eu preciso falar um pouquinho sobre seguradora. Esse setor está me.. É, 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 esse setor está me deixando um pouco é, é, atraído no momento, que está muito descontado. Por quê? Né? Eu preciso entender o que está acontecendo. Nós tivemos. Eu, eu coloquei Porto Seguro na carteira no áudio da crise. O ano passado ela eu, eu gosto de seguradora, eu gosto de Sul-América, gosto de, 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 de Porto Seguro, mas dada a performance do setor, é, 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 eu evitei durante um período. Por quê? As seguradoras, o que elas fazem? Elas pegam, elas vendem o seguro, recebem o prêmio, né? guardam em encaixe e aplicam esse dinheiro numa carteira de investimentos essa carteira de investimentos vai ter um comportamento ao longo do tempo. O passivo dela, o que é? É o potencial de sinistro que essa carteira de seguros tem. Então, qual é a aposta que você tem quando você compra uma seguradora? Que o que ela recebe de prêmios, e mais o retorno desses prêmios, que é um fundo de investimento ao longo do tempo, vai, vão ser maiores, esses recebimentos, esse fluxo de caixa, vão ser maiores do que os sinistros da carteira dela. Estatisticamente falando, né, se você pegar o comportamento de uma empresa de seguros, ela ganha sempre. Então, a quantidade de prêmios que ela recebe é muito maior do que os sinistros que ela paga. Então, o cara que compra seguros, na verdade, é um cara que perde sempre. O ideal seria, na prática, não comprar o seguro, porque ele quem vai ganhar é a seguradora. Mas o fato é que a seguradora ganha isso. O que aconteceu com o setor agora? Com a queda da taxa de juros, a rentabilidade da carteira de investimentos das seguradoras caiu, caiu demais. Então, o retorno esperado da carteira caiu. Isso fez com que o setor como um todo tivesse que ser descontado mais uma vez. Ao acontecer isso, ah, 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 elas perderam valor, mas eu acho que já descontaram bastante. Beber Seguridade tem um problema, que é o fato de ser estatal, né? e e o fato de ser estatal tem um potencial positivo se a gente começa a imaginar que ela vai ser privatizada, mas tem um fator negativo, que vai que ela não seja privatizada, pessoal vai e bate de novo. É o que acontece com a Eletrobras, Banco do Brasil e com o BB Seguridade. Eu não gosto de BB Seguridade por causa disso. Ela tem um problema sério de política envolvido nisso que tem a questão da da, da, da privatização ou não privatização. Esse é o o problema estatal. né? Ah, Você acha que a a taxa de juros futura hoje ter subido, ela ela reflete a preocupação do mercado com o fiscal? Eu acho que é com o fiscal. Ou o mercado reagindo com o BC talvez tenha ido longe demais. Olha, Henrique, eu acho que essa narrativa de alguns, que o BC foi longe demais, são ecos do passado. Eu acho que muita gente ainda tem no sangue, né? uma genética contaminada, genética não, né? receptores, o organismo ainda está contaminado com a inflação, com o passado, passado no qual o Brasil tinha que ter uma taxa de juros muito elevada. O que a gente vai ver daqui para frente, infelizmente, é o Brasil crescendo muito pouco. E com desemprego elevado essa é a minha preocupação né? e o Banco Central já percebeu isso o Banco Central é um banco brasileiro é um banco muito qualificado então eles perceberam efetivamente que o nosso problema hoje é o hiato do produto não é a inflação e o BC reagiu a isso ele derrubou a taxa de juros porque ele corretamente identificou o derretimento da economia e não podia brincar com isso ele foi lá e derrubou a taxa de juros para 2%. Foi longe demais? Não. Prove isso. Olha aí. Como é está a economia? Ah não, a indústria subiu agora. Tá bom. Mais uma vez. A indústria subiu 8% porque ela está no fundo do poço. Para ela dar algum sinal de que está é, 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 melhorando, vai chão. Tem muito muito feijão para comer. Então, eu acho que o BC agiu certo. O que está fazendo a curva ficar muito inclinada é a questão fiscal. O Brasil é um país emergente, a instabilidade política é muito séria e a questão fiscal no Brasil é um problema. O mercado pensa assim, a curva está extremamente empinada, né? taxa de juros curta é 2%, Para 2027, é 7, 6,70. Você tem uma uma taxa de juros real embutida de quase 5%. né? Tem muita gente que faz a taxa de juros real com a Selic, o que é uma estupidez. né? Ah, Por quê? Porque o governo se financia na taxa longa. A economia se financia na taxa longa. E a taxa longa embute um risco fiscal enorme. O que fazer com isso? Eu, sinceramente, não tenho a menor ideia. Ah, o Azargal ele gosta de HGTX, ele gosta de Hering. O problema da Hering, uhum. ela já sofreu um desconto enorme. Ela tem lojas presenciais. Vamos ver como é que o comércio se vira com isso. O Márcio está perguntando sobre Cozan. O que acontece com o Cozan? Ela tinha subido demais, agora está tendo uma realizada no papel. Não teve notícia. O álcool continua em alta. A perspectiva, para mim, é de alta ainda. Apesar dessa dessa queda do petróleo agora ter caído bem, mas eu acho que a perspectiva geral é de recuperação de preço de comodos. está discutindo isso agora, né? Mas Cozan ela ela bateu no topo e agora está dando uma realizada. Eu acho que está dentro do do que é plausível. Temos que aguardar. Não mudou nada em relação à tese de investimento original. Podemos ter um problema de time? Pode ser, mas eu acho que o fundamento do papel continua forte. Olá, Heineken confirma reajuste nos preços da cerveja de, em setembro por conta do, do dólar Na inflação é terrível é toma menos cerveja né? não vai ter jeito porque se você não vai ter aumento de salário se você tem salário esqueça o seu aumento porque o seu salário não vai subir você vai ter que tomar menos cerveja esse é o problema que a Heineken vai enfrentar Quando ele aumenta o preço, ele vai se defrontar com a curva de demanda do consumidor. E a curva de demanda do consumidor é feita pela restrição orçamentária. De um lado, você tem as preferências do consumidor, eu prefiro cerveja ou prefiro leite condensado, e no final das contas tudo é definido pela restrição orçamentária. Essa curva de demanda, no mundo, a restrição orçamentária do consumidor, ela teve um impacto muito, muito, muito grande. É, um, o fato de ter um desemprego enorme no Brasil, de impacto muito grande, é, 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 mais uma vez, nós tivemos 20 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas que saíram é, é, do mercado de trabalho em 12 meses. 20 milhões, 10 milhões de pessoas a taxa de desemprego no Brasil estaria por volta de 20%. Né? Na hora que você é, aumenta preço, você vai se defrontar com esse consumidor. Quem é que vai comprar cerveja agora? O cara que está desempregado. Só se parar de consumir outras coisas. A Heineken talvez, é, por ser cerveja, tenha uma, uma, uma elasticidade preço da demanda, baixo né? Significa que o povo vai fazer o máximo possível para continuar comprando cerveja, trocando espaço no seu orçamento com coisas que, segundo eles, são menos importantes. Tipo, não vai pagar conta de luz para pagar a cerveja. Pode ser. Mas o fato é que, a hora que você aumenta preço, você continua se defrontando com uma demanda que está fraca. Né? É um problema. Como ela tem algum poder de mercado, e a cerveja tem poder de mercado, ela consegue fazer esse aumento compensando a perda de demanda que ela tem. É um problema de oligopólio. Né? É um problema, nesse caso, é um problema ah, de Cournot. Ela está assumindo uma postura de oligopolista, vai aumentar preço e vai perder mercado. Mas o aumento de preço dela compensa o aumento a perda de de, de cliente É é um problema. Para onde vai isso? É o que a gente está perguntando. Nós estamos nos perguntando o tempo todo. O fato do dólar ter subido, que é a consequência do aumento da percepção de risco em relação aos emergentes e ao Brasil, o fato do dólar ter subido implica no aumento de uma série de preços. Só que esse aumento de uma série de preços vai ocorrer no momento em que a, a curva de demanda do consumidor está absolutamente a, a pressionada para a esquerda. Né? Você tem um deslocamento à esquerda da curva de demanda por conta de um choque enorme na renda. Né? Esse choque enorme na renda aconteceu por causa da Covid-19. Então, se a Heineken aumenta preço, ela perde mercado. E é o que vai acontecer? Uh... O Hernani está dizendo, não aumentando o achocolatado do meu filho, o resto está de boa. É isso aí. O Anselmo faz a cerveja dele. Não... Anselmo, parabéns. Chama a turma aí, porque a turma gosta de cerveja. A Ambev não está muito descontado, o Marcelo pergunta. Tá, a Ambev está ali nesses 12, 50, 13 reais há um tempão. O preço histórico dela... A gente no mercado falava era sempre entre 16 e 18. Se já estivesse fora desse intervalo, você podia é, comprar ou vender. Mas eu acho que mudou a história, justamente por isso que eu estou falando. Você teve um deslocamento importante na curva de demanda dos consumidores e a demanda vai cair. Né? Pelo que eu acho dos bancos, eu, é, com a tese para o Bradesco... Os bancos são um setor que eu gosto, os bancos brasileiros são um setor que eu gosto, eles conhecem do negócio, têm tecnologia, têm capital. O problema é é, é que, por causa do choque da Covid-19, eles tiveram um impacto enorme na carteira de crédito deles, né? o nível de inadimplência deles subiu. Então, eles tiveram uma redução na receita né, de crédito. Por quê? Porque aumentou a inadimplência. Eles vão emprestar menos e vão receber menos de volta os repagamentos dos empréstimos que fizeram. Então, a rentabilidade dos bancos caiu. O mercado ajustou isso. O mercado deu um belo desconto no valor dos bancos. E, por isso, a gente ficou fora de banco três, quatro meses aqui. Porque o mercado ainda estava descontando o banco. Agora, eu coloquei Bradesco de volta porque eu acho que os bancos já estão descontados demais. Em algum momento, eles teriam andado de volta. né? Eu acho que essa queda que os bancos tiveram já pegou demais. Ah, Os bancos estavam na hora de dar uma subida. Foi isso que eu eu pensei na hora de colocar Bradesco de volta. Bradesco em particular. né? Ah, Isso pode estar acontecendo com a Ambev também. Tanto é que eu considerei a Ambev para carteira. O problema é que o Entre essas duas eu fui com o Bradesco. Mas a Ambev é uma baita empresa, é a empresa que eu acho. Não sei se ainda é. É a empresa que mais caixa tem mais caixa tem no Brasil. Quer dizer, é uma empresa que não tem dívida e tem um caixa gigantesco. Então é é, é muito seguro você comprar uma empresa como essa, né? num momento de de incerteza. É, é, É nela que você tem que ir. Eu usei essa estratégia, por exemplo, na eleição da Dilma. O Brasil estava numa situação de risco pavoroso em 2014. Não foi isso? Foi. Ah, Uma percepção de risco terrível. né? Então, ah, ah, era uma boa ideia você comprar Ambev. Porque se o o país quebrasse, você tinha o caixa da Ambev Ambev para te segurar. Era Era dinheiro. Você comprar dinheiro. Ah, depois, é, no impeachment da Dilma, também eu fui de Ambev de, de e ela ficou assim durante um bom tempo, ela era a segurança do mercado, era o caixa do mercado, era Ambev. É, agora, de dois anos para cá, um ano e meio para cá, o problema da Ambev foi, mais uma vez, de narrativa. Qual é a narrativa do mercado agora para dar um desconto maior na taxa dela? Veja, a Ambev era uma empresa que tinha um prêmio. Você tinha que pagar um prêmio para ter Ambev. Como é que era isso? A relação preço lucro média do mercado era de 15 a 18. A Ambev era 22, 25. E a turma topava pagar um prêmio para ficar com a Ambev porque a Ambev era a caixa. Era, era, era uma ação muito segura. Você podia comprar que não ia ter risco nenhum dela quebrar. Era maravilhoso. É melhor comprar um CDB de banco. Compra Ambev, porque ela tem um valor estável ao longo do tempo. Ela não vai quebrar hipótese alguma, o Brasil pode quebrar e você ainda vai ter ação da Ambev para você. Essa era era, era o que você tinha. Então, a relação preço lucro dela embutia um prêmio, parecido com o prêmio que tem hoje Tech, Big Tech, lá nos Estados Unidos. Ah, O que aconteceu então nos últimos dois anos? Vem a narrativa de gente dizendo que a Ambev agora sofre concorrência que ela não sofria antes. Ela era uma oligopolista, ela tinha a maior parte do mercado né, de cervejas no Brasil, ela não era ameaçada por ninguém e o mercado passou a ver uma competição muito grande. né, Primeiro com a Heineken e depois com as cervejas regionais, com as cervejas... Artesanais. E aí o mercado foi vendo uma ameaça muito grande à posição de oligopolista dela pela concorrência. Mais ou menos é uma posição parecida com o desconto que foi dado no banco Itaú, Bradesco e Santander com a história, com a narrativa de que os bancos menores iam destroná-los com um tarifa zero, etc, etc, etc. Verdade, ela passou a ser mais ou menos um Itaú Bradesco. Ah, essa aí é uma oligopolista não é monopólio, né? mas ela tem, uma, ela tem poder de mercado. O oligopólio é uma empresa que tem poder de mercado, conceitualmente falando. Né? Então, ela consegue atuar, sobre ela escolhe preço ou quantidade. Né? Uhum. Um, um competidor não faz isso. Um competidor está sempre com o preço dado pelo mercado. Ele não, não pode fazer nada. Né? Não, não tem como. Então, ela era uma... uma, uma, uma mas uma, uma empresa inatacável, e de dois anos para cá, eu, eu acho que é dois anos, acho que está bom colocar dois anos, ela passou a ser vista como uma incumbente sob, é, 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 sob ataque, né? ela perdendo participação de mercado, perdendo receita, perdendo margem de lucro. E foi isso que ela perdeu, derreteu. Né? É um exemplo, Veg hoje... a WEG é um exemplo, né? É um exemplo, a WEG não tem concorrente. Não porque ela é uma sacana, ela está adquirindo outras e tal, mas porque ninguém faz o que ela faz aqui no Brasil. Ninguém. Ninguém tem a excelência que ela tem para fazer motor. Simplesmente isso. Então, ninguém faz. Ela nada de braçado. Até o dia que aparecer alguém para falar, eu quero fazer motores tão bem como a WEG. Ela vai ter que ter tecnologia, vai ter que ter expertise, vai ter que ter gente, pessoal, máquinas e dinheiro para fazer uh, 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 motores como a Vega e talvez a Vega pf, colapse. Né? A Cielo era uma empresa que tinha oligopólio. Ela era a empresa que ela, ela, ela compartilhava o mercado dela com a Redcar, que era do Itaú. Uh, e ficou ali. Né? O valor dela era lá em cima ela andava sempre nas alturas. Tanto é que quando você ia precificar o Banco do Brasil, se você somasse o valor de mercado da participação dele de Cielo e o valor de mercado da participação dele na BB Seguridade, essas duas participações valiam quase o valor inteiro do banco. O banco não tinha valor de verdade. Só que se ela mudou a história. Se ela foi uma incumbente poderosa no passado, só que as concorrentes comeram toda a participação de mercado dela. Ela valia em R$ 24 R$ 24. Reais. Hoje ela vale R$ 5,468,00. Vai voltar? Não. Porque ela não vai voltar a ter o poder de mercado que ela tinha. Esse é o ponto. né? Será que a Apple vai perder o valor de mercado dela um dia? Pode ser. Se alguém conseguir tomar a participação de mercado que ela tem no segmento de de luxo, os telefones celulares, computadores, né? dispositivos, aí quem sabe ela, ela perca o valor de mercado que ela tem hoje, 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Mas... Alguém precisa mostrar serviço. né? Até agora ninguém mostrou. Fiz uma. Ah, O Bruno falou. Ontem ele perguntou para mim no Instagram se eu achava, se eu tinha o pressentimento de que existia uma bolha. né? E eu respondi, não, me parece que é algo pior uma bolha? O que pode ser pior que uma bolha? Qual é o problema de uma bolha? A rigor, o um preço ficar fora do fundamento não pode ser um problema. Então, se o seu Zé, aqui da esquina, ele tem o bar dele, e o bar dele começa a valorizar de uma forma absurda, o bar vale 100, e o mercado acha que vale 300, essa bolha no preço do barco do seu Zé não é um problema. Quem quiser que pague 300 no barco não vai ter implicação nenhuma para a economia brasileira. O problema de uma bolha é ela acontecer, ela acontecer no, no mercado com muitos participantes e quando ela estoura ela gera um problema para a economia como um todo. Os balanços daqueles que tinham esse ativo Desmoronam, porque estavam inflados, né? vamos supor, no bar do seu Zé, todo mundo tinha no balanço 300 reais, e esses 300 reais de ações do bar do seu Zé eram dados em garantia para os empréstimos bancários, dos os empréstimos imobiliários. Então, a economia como um todo tinha um balanço precificado com o bar do seu Zé a 300 reais, e quando foram ver, o bar do seu Zé não valia nada os balanços das empresas, dos bancos e das famílias derreteram de repente. Foi o que aconteceu em 2008, 2009. O mercado tinha precificado o valor de imóveis lá em cima e, de repente, todo mundo foi ver o valor dos imóveis que estava lá embaixo. Quando aconteceu o estouro dessa bolha, os balanços bancários simplesmente implodiram. E quando os balanços bancários implodiram, ah, eles pararam de dar crédito para a economia. Você colapsou a economia global. Foi necessário que os bancos centrais, os tesouros globais, colocassem 2 trilhões de dólares em capital nos bancos. Foi o que os bancos perderam. Os tesouros sustentaram os bancos ah, a partir disso. A ah, Espera aí que o Instagram caiu. Espera lá que o Instagram caiu. As pessoas vão entrar de novo. O Instagram tem isso de vez em quando. Espera lá, não entrou ninguém. Espera lá. Então, o que aconteceu foi que quando os preços dessa bolha foram verificados, os balanços bancários implodiram. E com os balanços bancários implodindo, você teve uma corrida bancária, um bank running. É, é, o Bruder Mayer, que eu falo sempre aqui, tem um paper falando sobre bank running, que é legal também. Então, é, quando você tem essa corrida bancária... né? a economia como um todo colapsa. E foi o que aconteceu. A economia americana colapsou, a economia europeia colapsou, Japão, todo mundo colapsando, e o Brasil foi ameaçado. O problema da bolha, qual é? Quando a bolha tem tem uma consequência financeira para a economia, quando a bolha estoura, ela produz uma depressão econômica. Nós só não entramos numa depressão em 2008 2009, que os bancos centrais emitiram muito dinheiro e os governos gastaram. Então, ah, bancos centrais e tesouros sustentaram a economia global. Ah... Agora nós temos uma bolha. Eu acho que o que é pior agora não é a bolha. Né? O problema agora é por que as ações estão subindo e quais ações estão subindo. é é pior em que sentido? É pior no sentido do documento, do do, do relatório que o J.P. Morgan soltou e o que eu comentei, da recuperação em K. né? O problema hoje é que muitas empresas estão subindo de valor porque simplesmente não há o que comprar. As empresas tradicionais estão com valor extremamente descontado, né? estamos falando de banco, estamos falando de Indústria, estamos falando de empresas de comércio tradicionais, elas estão lá embaixo. E quem está lá em cima é a, são as empresas de tecnologia. E por que, que isso acontece? Porque o mundo está numa mega recessão. Por isso não é uma bolha. Né? É, no, o mundo está numa recessão. Não, mas está em recuperação. Está em recuperação, mas ainda está numa recessão. O fato de a gente ter um crescimento no terceiro trimestre não elimina a crise que nós temos. É uma crise muito forte. Independentemente do que está acontecendo, a crise é muito forte. É preciso entender isso. né? Quando eu falo olha, nós temos que olhar isso com calma, não se iludam com a recuperação. O que eu estou falando é o seguinte, ainda temos uma crise muito as famílias brasileiras as famílias americanas as famílias europeias ainda estão vivendo uma situação dramática extremamente dramática e que não está resolvida está longe de estar resolvida olha nesse momento nós temos 666 espectadores simultâneos alguém entra alguém sai porque esse número é é, é terrível então não é uma bolha É um K. Algumas empresas subiram de valor simplesmente porque as pessoas precisavam manter os seus investimentos num ponto seguro. Foi aí que as empresas de tecnologia subiram fortemente nos Estados Unidos. Mas as empresas, mas as empresas do lado real da economia, elas ainda estão muito descontadas. Mais que isso, né? ah, ah, no car, que o, que o Deep Morgan fez, que eu acho legal, mais uma vez, no car, quem está lá em cima são os ricos, é o pessoal do colarinho branco e as empresas de tecnologia. Quem está lá embaixo é todo o resto. O mundo está pior. Né? Você tem uma valorização muito forte de algumas empresas, mais uma vez, a Apple dobrou de valor nos últimos dois meses. Dobrou. Ao passo que milhões de outras empresas no mundo simplesmente quebraram, desapareceram. E com essas empresas quebrando, milhões de pessoas ficaram sem desemprego no mundo inteiro. Esse problema não vai ser resolvido. É por isso que isso é pior. Esse é o sentido. Né? Não quer dizer que Apple está caro. Não, quer dizer que o preço de Apple reflete uma visão do mundo ainda ruim. Muito ruim. Né? Mais uma vez, esse K que foi uma brilhante ideia do Deep Morgan, mostra que dois segmentos diferentes da economia vivem mundos completamente diferentes. Os ricos e as empresas de tecnologia estão lá em cima e vão ficar lá em cima. Todo o resto da sociedade está lá embaixo. Então, falando sobre GPM, mais uma vez... Mais uma vez, né? gente, esse choque de preços que nós tivemos, no atacado, é como a cerveja Heineken que eu citei. Eu citei a Heineken, eu citei a Heineken de propósito, porque essa é a discussão que muita gente está fazendo hoje. Por que, que o IGPM subiu? Você sabe por que, que o IGPM subiu? Por causa do dólar. Aí ah, e agora, e agora? E agora o quê? De duas uma Ou você paga o aumento da Heineken, ou você não paga e não toma cerveja. Qual é o seu problema? Responde. Qual é o seu problema? Mais uma vez. 10 milhões de brasileiros saíram do mercado de trabalho. Essas pessoas perderam a renda. Elas só Estão vivendo um pouco melhor porque o governo fez, junto com o Congresso Nacional, diga-se de passagem, um pacote emergencial para sustentar a renda de 600 reais. Não fosse isso, não fosse isso, estava todo mundo ferrado. Como é que você vai ter aumento de preço? Essa é a minha pergunta. Ó, a Fátima, a Fátima diz, 60% do IGPM é IPA, atacado. Olha lá, a Fátima conhece. Fátima, por favor, explique para o pessoal. 60% do, do IGPM, que é um, é um índice maluco, é um Frankenstein inventado pela GV, na época da alta de inflação, e a gente continua olhando essa porcaria. O fato é que o atacado bombou. Preço de matéria-prima prima explodiu, o dólar explodiu, o minério de ferro explodiu em reais. Grãos, explodiram em reais. iPhone, explodiu em reais. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte, o que vai acontecer com a inflação a partir de agora? Vocês acham, sinceramente, que o IPCA vai bombar com esse desemprego? Você acha que as pessoas vão sair correndo comprando cerveja Heineken? Não, você sabe o que vai acontecer? A cerveja Heineken vai subir, só que uma parcela importante... Da população vai deixar de tomar cerveja. Ela vai vender menos. E a população vai comprar, ao invés de Heineken, vai comprar cachaça. Ela vai sair da demanda de um bem e vai para o bem inferior, que a gente chama. Você tem uma substituição. E ela vai vender menos. O que vai acontecer é, para as empresas que são oligopolistas, elas vão conseguir compensar a perda de demanda com aumento de preço. As empresas que não são oligopolistas vão perder margem ou vão até quebrar. Por exemplo, pega um cara que tem um comércio na rua e que vende importado. Ele compra roupa na China, que é barato, e vende aqui na rua em São Paulo. Se esse cara ele vende com uma margem de lucro muito grande, o que ele vai fazer é ter uma redução da margem de lucro. Ele não vai conseguir repassar os preços. Por quê? Porque nós temos 10 milhões de pessoas que simplesmente estão sem dinheiro para comprar nada. Não vão comprar roupa. O que vai acontecer é que a margem dele vai ficar espremida. E a margem dele ficando espremida, ele vai ter duas decisões para tomar. Ele continua no negócio ganhando menos, ou ele fecha as portas? Muita gente simplesmente vai fechar as portas. A inflação vai subir? A inflação não vai subir. A inflação simplesmente vai dar uma subida, mas depois os agentes econômicos pressionados pelas restrições orçamentárias, vão substituir os bens por bens inferiores. Né? É, é, é basicamente isso. Para o pessoal do Instagram, eu acho que eu vou ter que encerrar aqui, já está acabando a bateria do tablet, é, a gente vai continuar na parte da tarde. Então, um excelente pregão para vocês, o mercado está... O dólar é, está ele, ele, ele agora com uma queda, a intervenção do BC... O mercado vai Provavelmente abrir Queda Agora, agora na, na, na parte da tarde De fato a Vale A Vale está se defrontando agora Com novas ordens judiciais O Ministério Público Federal Entrou com um pedido Para que ela não pague os dividendos ah, Se isso vai vai mudar o valor de Vale, deixa eu só pegar a cotação de Vale lá fora. Nesse momento pode ser legal. Vamos pegar aqui. Google Finance Um segundinho. Vale. Vamos ver como é que está a Vale lá em Nova York cair no I40 lá em Nova Iorque. Né? Hoje ela vai, vai ter uma reação ruim ah, a, 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 com a, 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 a decisão, com, a, com esse pedido do Ministério Público. A gente vai viver, a Vale vai viver com isso um bom tempo. Né? De um lado, as demandas de compensação pelo acidente, acidente não, pela, pelo crime cometido por ela, vão continuar né? e ela vai ter que prestar satisfação para isso. Então, vamos ver. Lá fora, a ação dela está caindo com 1,40. Hoje ela deve cair bem. né? Vamos ver como é que a a Vale se comporta hoje. Então, para o pessoal do Instagram, um bom dia para vocês, um bom pregão e até o código de fechamento hoje às 18 horas. Está bem? Até lá.